0: 好，这是一个放飞自放飞自我的一个，我们我们不剪了，这一集不剪，这一
1: 集
2: 死
0: 了五秒了，啊，已经已经超过五秒了嘛，好，这一集好，那个因为呢，没有音
1: 乐就是开始
0: 了啊，没有音乐对，好，这是一个放飞自我的一次录音，对，好
2: ，整个大崩坏啊，好，对，有点上
0: 房工
1: 作，好没事，那个
0: 我我我们在讲那个，我们先来一个前情提要，好了，就是这这一次录音啊，应该说。一直延续过去几次录音呢？我们都是会针对一些情境，然后像大家可能有一些亲朋好友，他们有时候有些人可能会面临一些他们在思考一些问题，例如说，哎，我是谁？我在干嘛？然后呢，我们就想象想象说，我们有一个朋友，然后他最近可能对心理学有些兴趣，或者说他最近真的遇到一些很困惑的事情，他可能觉得自己站在自己的那个人生的十字路口，好，生命中转弯的地方，在这时候呢，来找你做一些资讯。所以我们就想说，我们怎么针对从自己的学过的一些东西，给他一些 feedback， 给他一些参考。好，这就是我们真正最想录的东西。因为我们上次其实我我记得是某一次某一次的 club house 的时候啊，有聊到那个太太乙精华宗旨。嗯，然后呢，其实我我稍微找找来看了一下，然后我我自己觉得啊，这这一本书它其实是蛮蛮多元的，它里面有些蛮重要的东西，可是有些有一点琐碎的。小小小的技巧，那以琐碎的例如来说，很多人都有类似的问题，说我今天打坐到一半啊，或者我冥想到一半啊，突然间觉得内心很杂乱，就是坐不下去，或者就是很烦，怎么样的？那这种小撇步其实书里面有，他说很简单，你就是先不要打坐就对了，就是站起来到处走一走，然后等到你觉得 OK 的时候再回来继续做，就是這,这种小撇步也是写写在那个书里面的。然后例如说。有时候我们会讲说，哎，那我们打坐的时候，眼睛究竟是要打开，还是要闭起来？那在这这种这种问题呢，书里面也有写，他他的论点就是说呢，各位朋友，眼睛张开的时候啊，你会看着外面的一些人走来走去啊，或旁边的狗跑过去啊，会分心。但是呢，你如果眼睛呢整个闭起来的话呢，嗯，你可能过了五分钟之后，你就会睡着了。所以，最好的情况下应该是稍微睁开一咪咪。然后大概是你的眼睛呢可以看到你的鼻尖的状况下，这个时候来打坐呢是比较好的。你的精神就是可以集中，然后呢进入那一种类似，好类似将睡未睡，就是好像要睡觉，又好像没睡觉，好像醒着又没有醒着这一种比较适合静坐的这种内心的状态。所以书里面讲说呢，其实有有些人告诉我们打坐要看鼻尖呐、啊，我们并不是为了看鼻尖而看鼻尖，而是因为你在看鼻尖的时候呢，就是可以避开刚刚讲的那一种眼睛张太大就看隔壁的人在喝茶，眼睛闭起来就开始睡觉这样子的一个状态。这些是比较小的一些小技巧，其实书里面也有提到，我觉得蛮实用的，因为里面有一些修行的的东西，我们今天就。不去多讲，其实因为这种静坐的技巧，其实还是要亲自带啊。那有机会我们就真的实体开课程的时候，再来带大家体验一下。OK， 那整个其实，在关于道教啊，关于静坐修行啊，有时候大家都会听到一些很神奇的、很很不好懂，但听起来很酷炫的名词，例如说炼金化器、炼气化神，例如说三花聚顶、五气朝元。听起来是不是很微，很像是以前打电动的一些招式哦？其实是超过来的。然后呢，这些东西都有很它很背后很深的理论在在里面了、啊。其实有机会以后呢，我们再来呃，请更厉害的老师来讲一些什么叫做炼精华气啊，或者为什么道教的人会想要这样子修炼成仙啊。哦，当然太乙精华有讲，但是我们今天先不讲，分享其中的一个概念。但是我觉得这个概念呢、啊，跟我们其他来宾他们的专业其实是有点相关的。太乙精华里面，它有一个基本的假设，就是分成元神。元就是一元两元的元，神就是我们那个精气神的神。元神呢，它就是基本上你可以，我们就简单的。假设说这是你真正的属于你自己的灵魂，真正的那个那个自己，类似你可能来投胎前的、啊，就是你原本的那一个灵魂的本身。哦，假设啊，当然有有,有很多更细致的的说法，更严谨的说法，我们就先先跳过，先不用讲的这么细。第二个假设呢，叫做“视神”，“视神”的“视”就是认识自己的那个“视”，然后“神”一样是精气神的“神”，“视神”呢？它的位置根据书中的假设，就是在你的大概心脏心脏这个地方。元神的位置呢，就是书中的假设是在你的大概两个眼睛的中间画一条画一条线哦，横线。然后呢，垂直就是你的鼻梁是一个纵轴哦，垂直线。但就是这个横线跟这个纵线呢，中间的的里面的深处就是你的元神所在的地方。所以太乙精华里面的假设就是说，因为元神呢，它其实在这个地方，但是它平常呢，我们一般人是不会感受到的。它它类类似于在那个在沉睡的感觉。视神呢，就是它在你的心脏的位置，它就是我们平常主要的意识，可能就是这个视神的的反应。因为视神呢，它就是被肺所包覆着，然后在肠胃的的上方，所以。对对对，反正就是
2: 就是脂肪肝吗
0: ？呃，不是，就是肠
1: 胃，略略在你的心脏的位
0: 置，哦、它就是它的前后主要是有些你的肠啊、你的胃啊、你的肺啊一些一些脏。呃，类似中间这边啊，对，类似对类似这位置哈。然后呢，因为四神它就是会说你的的你的身体的一些各种所需的干扰，例如说你肚子饿的时候就会很焦躁，所以你此时此刻觉得很焦躁，你变成一个暴躁易怒的人，就是说。我现在超饿的，可恶！不要惹我，是这种感觉。那是你的式神在在影影响你自己。所以书书中的比喻，它就是区分为了元神跟式神。然后接下来呢，在其他的章节啊，就讲到了很多很多方法，怎么去强化你的元神。然后他把，例如说有一些调习，吼习就是他把它拆成自己的心，就是习。所以你的心跟你的习是有点关联的。所以某个章节讲这个，那一样，这个太技术性，我们先跳过。那另外一种叫做回光，回光就是呃，我知道有些人在这个时候会想起“回光返照”四个字啊，但是不是那个不是那个意思。回就是那个回复，回回来的回，光就是那个光明的光。它就是回光，就是运用它里面教的方法，你就想象全部的那一些光啊，那些能量啊，都集中到你自己的元神这个地方。所以它其实里面有一些类似修行的方法，去强化强化你的元神。然后到最后呢，你就会变成一个完全不一样的人了。好，恭喜你！这个修炼的过程，它有一个很很生动的比喻，但是太生动了。所以，如果听众朋友你们正在吃饭的话呢，麻烦先按暂停键，先不要听，因为这个这个这个有有点脏。他就是说，他拿粪金龟当做比喻。他说：“你看，粪金龟它的幼虫啊，就是本来在一堆一堆大便里面包住它嘛，然后到最后呢，经过了转换之后，它就从里面跑出来了，变成一只。”叮叮叮,叮一只金龟子。好，各位朋友，这都是一个转化的过程。所以说，就说你要去用这种回光的方法，或者用这种调息的方法呢，去不断的、不断的提升自己。所以你就会摆脱外面那一些便便的干扰，所以你就会强化你的元神，你就不会被你的弑神所影响到了。这就是它里面一个蛮重要的一个基本。所以可以说是弑
2: 神属于本能的一种吗？嗯、可以可以这么说。那元神是属于比较更高层次的灵性
0: ，是就是你的内在的灵魂，内在灵魂，内心深处真正的自己。哦、可是世神就会你看到那个外面的事情就会被影响嘛，就是看到一些例如说让你生气的事情你就生气了，让你开心的事情你就开心了。嗯，然后你的欲望跟着你的喜怒哀乐就被带着走，嗯、被外在的物质世界所影响而产生了这个，就是
2: 外外在花花世界影响、啊。对对。哦， oh, 那这样代表芸芸众生当中，其实每个人的世神
0: 都还蛮强的。是，就是在太乙精华的假设里面，他认为说人的元神平常就是没事干，就是在睡觉就对了。你可以常常
1: 在那个福利社啊、<后>学校福利社啊，嗯、还是美食街的时候，看到大家噬神大爆发
0: 的时候。哦
2: ，对啊，那个，真的真是强悍呐、啊。对对，或者是
0: 一一一一的时候，<笑>很多人在网络上疯狂购物的时候，那就是你的噬神在强力运作的时候了。OK， 就是所
2: 以，所以像我买东西，有买东西的人家说：“哎，你怎么在继续在买的？”的说：“不行，我的噬神。”在控制我，我控制不了我自己。
0: 是，没错，就是你的势神在强烈运作，你就会突小突然不小心买了一堆东西。哎，怎么我的线上的购物车怎么突然间满了？喝杯咖啡，怎么购物车清空了？奇怪。然后到了下礼拜之后，怎么突然多了这么多东西？这是你的势神运作。但是呢，你可能到了年底大扫除的时候，突然间心生反省啊，其实这些都不是我需要的。我平常没在吃蛋的，为什么我买了一个煮蛋器呢？这是为了什么
1: ？对啊，通常业力都是在隔月的信用
2: 卡上面爆发。<笑>对，然后在那一个信用付信用卡的时候，元神就出来。<笑><笑>不会到年，不会到
0: 年底<笑>好，不用等到你的大大扫除，<笑>这时候你就开始内心甚至有一股内心的声音告诉你说：“啊，其实我觉得我活在世界上，我好像不需要这一堆这堆东西。我为什么买这种这么废的、这么废的小废物在我的我的桌上呢？”那这个时候，你的元神突然间醒来了，你就告诉自己说：“哎，对啊。”我好像本来存在的目的不是要买这么一堆一堆东西，而且我本来家里就不需要这么一堆东西，然后就告诉自己以后记得买自己需要的就好，不要买这么多奇怪的东西
2: 。一个好像天使，嗯、一个好像恶魔。嗯、原神是天使，世神是恶魔、嗯。
0: 对，这时候你的原神突然间突然间觉醒一下，哦哦但是到我下个月的时候，可能你的同事给你推荐说：“嗯，我最近刚买一个咖啡机，其实蛮好用的。”然后你可能真的不小心手滑，又又又买了一下这样子。这时候，你的弑神又产生，又开始运作了，又出来了。原
2: 原来是这个样子
0: 。哦，这是书中基本假设啊，得跟大家分享。那那最后再比,比喻一下，就是说书中它是以那个，因为是古代人写的嘛，所以它就是以古代的那一种政治架构，它就说元神呢就很像是一个住在，例如说紫禁城里面的皇帝就对了，他就是皇上哦。基本上理论上应该是他来做做主导主宰的。然后世神呢就很像是那个地方诸侯割据，大家想一下，例如说你看过了啊，例如说三国时代啊，不是什么十八路诸侯各地怎么怎么样嘛，所以呢世神就很像是地方诸侯。那理论上平常正常情况下，地方诸侯是要听听皇帝的，嗯，但是某些时候你就可能导致群雄割据，然后就各自干各自想干的事情，所以就导致整个国家有点乱糟糟的，嗯，好，所以这这个书中是用这个。这个比喻来告诉我们说，元神跟世神的差别
1: 。我觉得你刚才讲世神的那个位，呃，元神的那个位置的时候，我想到一个一个，是说，呃呃，眉心中间嘛？呃，两目两两个眼睛的中间，中间然后跟你的
0: 鼻梁的这个交处的内部，内
1: 部那不就是松果体吗
0: ？哦，有可能哦。可是古代人可能没有去解剖这个东西，对。但是我的确听过一些说法，说灵魂是。藏在松果体里面的，有听过这个说法
1: 吗、哦？因为的确，松果体就是在那个地方，在下面一点点。呃，如果是这样的话，我就是觉得说，哎、呃，元神可能就比较像是哦、呃，我们的潜意识，嗯、<哼>或者潜藏的，不管是说我们自己在这辈子来讲，或者是灵魂，呃，过往的那个灵魂记忆来说的话，我觉得它会比较像是，呃，这就是我们在平常现代的人在讲的，就是潜意识的部分。嗯、<哼>那式神的话，就是我们的表意识。通常的话，大家都会讲潜意识去影响你的表意识来看，但是其实呢，现在大部分我们就是生活在这个社会上面的话，其实都是我们的表意识在操纵着我们的所有的行为、呃、知识、关系等等的，因为我们需要大量大量的那个呃叫资料资料去做会诊，嗯，所以呃，我我倒觉得还蛮有趣的这一点，就是说有相通。这一点的话，是在于就是说，他表意识跟潜意识之间的这个呃关系。呃，那如果说我们今天要去挖掘潜意识的这个过程的话，其实到在现代这个呃科学进展到这个程度的话，其实并不难，并不难。那在呼应到刚刚呃前面在提到的啊、呃，如果我们今天在不管是打坐也好、冥想也好的话，其实当我们呃发挥了一个潜意识的一个功能存在的时候，嗯、呃，其实他会自己说话。那这个这个过程当中的话，如果说自己觉得很难达到的过程的话，我个人认为就是催眠师就是你一个很好的引导者。其实大家对催眠这件事情来讲的话，都有点多多少少的误解。第一个大误解就是我会不会把提款卡的密码讲出来？记住啊，催眠师欠的都大条的，不是小条的。<笑>那这个是开玩笑的哦，这不是这不
2: 是误解，这是期望。
1: <笑>哦、如果这样就好了。啊、对 ，OK， 好。那第二点的话，就是说，是不是当我睡不着的时候，我就要找催眠师？那其实这个学了十几年来的话，大家遇到的问题其实都差不多。那今天大家讲的就是说，其实这这两点的话都有存在它的谬误，是因为我们对于“眠”这个字的一个一个一个呃想象，我们会觉得催眠的时候是睡着的，但是其实催眠的时候你是极端清醒的。那我只是把你，我刚刚提到了，就是我，我帮你把意神的部分，就是我们的呃表意识的部分的话，让它放松，让它睡着之后的话，让你的元神浮出来，也就是你的情意识开始说话了。所以在呃在十几年之后的话，我现在比较我比较喜欢的互动的方式的话，就是我会把它称作，也就是互动式的催眠。因为在整个过程当中的话，我需要这个个被催眠者告诉我说你现在在做什么，你现在看到什么，你现在感觉到什么，你想去哪里之类的话，我觉得这个是互动的。个案的部分的话，其实他也会回应我。可能大家没有办法想象说，说、哎、那怎么可能还会说话？但其实催眠的时候，我只是帮你把眼睛闭起来。为什么要把眼睛闭起来呢？是因为我帮你把你接收外在的所有的讯息全部统统给屏蔽了。那这样子的话，你的无感就会出现，而且放大到极大值。我曾经说过，就每个人身上其实都有无数条的天线，那只是这个天线的话，有没有被好好的保养跟保存？至于你的天线可以伸展的多长，这一点的话，就是看说你平常可以多平静。所以我会反而会觉得说，催眠在现在这个时候还对每个人都是还蛮受用的情况，是在于就是说，当你想要找到平静。或者是你想要找到呃瓶颈生活的瓶颈怎么突破，或者是为什么你老是遇到渣男，或者或者是你为什么老是赚不到钱，这一些的话，其实所有的答案都是在你的潜意识当中的，只是说透过催眠的方式的话，由催眠师去帮你把这个答案让你自己说出来。我觉得这是很有趣的地方，但是我相信就是说在原神、世神这个部分的话，我相信星座的宫位好像也会有一点对应哦。我记得，嗯
2: ，其实是有，但是其实像星座来讲的话，对不对？哎，不过 Niki， 我跟你说，其实星座我们可以看出来一个人的本命，他是什么样的宫位，在做了哪一块星。可是说实话，哎，在探究心灵深处的时候，的确，我觉得催眠是一个很好的选择。看星盘、看星座，其实说实话，有一些限度。限度在哪里？我可以找出这个人，哎，为什么他今。呃，就是说他这辈子，哎，这辈子要修的功课，还有就前世的可能的业障在哪里？但实际上的状况，还是要借由催眠。不过我可以大概讲一下了
1: 。那我插播一下，那我觉得它的层次就是在于，就是说，嗯、呃，当我们一般一般人，我们现在在讲，就是说我们普罗大众，我们至少我讲星座的时候，对对对大家都站在同一阵线上，不会突然间有人说，明明星座就有十五个，这就很尴尬，对吧？<笑>就是他的<對>他的呃认知上面的话，不会像催眠的认知是差很大的。但是就是就星座来看的话，就变成说我们第一层可以初步或者是深入了解自己。<對>就刚刚我们就第一层，嗯、然后再
2: 是第二层催眠，嗯、再來是催眠在深度前世今生。嗯